0: Buenas tardes, queridos amigos, oyentes del programa Compendio del Catecismo de Radio María. Bienvenidos, seáis todos, a esta nueva etapa que comenzamos hoy, en la que dos sacerdotes, el padre Roberto Visier y el que hoy les habla, el padre Mario Ortega, seremos los encargados de dirigir el comentario al Compendio en este programa. Lo haremos de modo alternativo, una semana cada uno. Tenemos la responsabilidad todos de profundizar en el conocimiento de la fe. Es una tarea urgente y fascinante conocer más y mejor nuestra fe. Y este camino lo recorreremos juntos, ayudados por el maravilloso instrumento que supone el compendio del catecismo. En palabras de Benedicto XVI, el compendio es una síntesis fiel y segura del catecismo de la Iglesia Católica, Contiene de modo conciso todos los elementos esenciales y fundamentales de la fe de la Iglesia, de manera tal que constituye una especie de mecum a través del cual las personas, creyentes o no, pueden abarcar con una sola mirada de conjunto el panorama completo de la fe católica. El compendio refleja fielmente en su estructura, contenidos y lenguaje el Catecismo de la Iglesia Católica, que podrá ser mejor conocido y comprendido gracias a la ayuda y estímulo de esta síntesis. Hasta aquí las palabras de presentación del compendio que nos hace eh, Benedicto XVI, precisamente al comienzo del compendio. Nos disponemos, pues, queridos amigos, a conocer cada día mejor eh, las enseñanzas de Cristo el mensaje del Evangelio que Cristo ha confiado a los apóstoles y que a través de los apóstoles y a lo largo de los siglos la Iglesia se ha encargado de transmitir en su integridad el depósito de la fe, lo que conocemos como el depósito de la fe es ese conjunto de verdades que la Iglesia ha custodiado y que la Iglesia enseña y que la Iglesia presenta de una manera organizada, sistemática ...en eh, lo que conocemos como el catecismo. El catecismo es tanto ese conjunto organizado... Eh, en, o ...esa doctrina cristiana organizada sistemáticamente... ...en un libro, a través de unas preguntas, a través de unos puntos... ...como también el catecismo es eh, esa labor de, de enseñanza... ...que conocemos como catequesis... ...y que no se reduce a los primeros años de la vida cristiana sino que se prolonga a lo largo de toda la vida. Muchas veces se dice, bueno, el catecismo es lo que hacíamos cuando teníamos que prepararnos para la primera comunión o para la confirmación. ¿eh? Se tiene identificado el catecismo con las edades de la niñez y de la juventud. Pero, sin embargo, el catecismo es eh, para toda la vida y la catequesis es una necesidad que tenemos? Necesitamos recibir la catequesis porque necesitamos conocer cada vez mejor las verdades de la fe y saber en cada momento de nuestra vida cómo dar razón o cómo iluminar a través de la fe las distintas vicisitudes o retos que nos plantea la vida. Para situarnos un poco más en este programa que podíamos definir como introductorio de esta nueva etapa... Recordamos que el Catecismo de la Iglesia Católica fue promulgado por el Papa Juan Pablo II en octubre del año 1992, justo a 30 años de la apertura del Concilio Vaticano II, del cual el Catecismo pues, es un fruto eh, claro y deseado durante muchos años. Que cinco años más tarde, en el año 1997, apareció la edición típica o definitiva del Catecismo. Pero enseguida se vio la necesidad de hacer una síntesis o compendio, para lo cual el Papa Juan Pablo II comisionó a unos cuantos cardenales y expertos en el año 2002 para que hicieran esta labor. Y finalmente el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica vio la luz en el año 2005, precisamente en el año que murió ...Juan Pablo II y que Benedicto XVI... ...fue elegido eh, pontífice. El compendio del catecismo... ...tiene como parte común con el catecismo mayor... ...la eh, estructura. Es decir, ambos están estructurados... ...en cuatro partes muy bien definidas... ...credo, liturgia, moral y oración. Es decir, credo, la fe que creemos liturgia o sacramentos, la fe que celebramos, moral, la fe que vivimos en nuestra vida cristiana, y la oración, esa fe que alimentamos a través del encuentro y del diálogo eh, con el Señor. Pero se diferencia el compendio del Catecismo Mayor en que eh, el compendio es más breve, por supuesto, y que, Está elaborado en forma dialogal, es decir, que en él se recupera un antiguo género catequético basado en preguntas y respuestas, que es realmente pedagógico y que facilita el aprendizaje de las, de las verdades de la fe, de la doctrina cristiana. El valor sintético del compendio lo vemos en el hecho de que los cerca de tres3000 números de los que se compone el catecismo mayor son reducidos a lo esencial en las 598 preguntas del compendio. es decir que cada pregunta del compendio resume no pocos números del catecismo mayor y favorece la asimilación y la eventual memorización de los contenidos pero es también una invitación a profundizar, es decir, la pregunta eh, en sí a lo mejor se nos o la respuesta a lo mejor se nos puede quedar corta, ojalá, y queramos profundizar más. Bueno, pues para eso tenemos el catecismo mayor y si de ahí damos el paso eh, a profundizar más en esa cuestión en ese tema eh, conociendo el magisterio de la iglesia los documentos del concilio las encíclicas etcétera pues eh, nuestra formación irá cada vez a más luego ojalá este compendio y el y el comentario que haremos cada día en este programa de las preguntas del compendio sirvan, digámoslo así, como un aperitivo para profundizar en, la, en la, las verdades de nuestra fe porque en la medida en que uno conoce la fe cristiana se va haciendo cada vez más luz ¿no? en el conocimiento de las verdades de la fe en su armonía pues uno de verdad disfruta y está en condiciones no solamente de crecer él personalmente la fe sino de transmitir esa fe con mayor eficacia y con mayor garantía de este modo podemos eh, terminar esta parte introductoria del programa de hoy eh, diciendo con eh, Benedicto XVI que el compendio puede constituir un ulterior instrumento para satisfacer tanto el hambre de verdad de los fieles de toda edad y condición como la necesidad de todos aquellos que sin serlo tienen sed de verdad y de justicia es decir que el compendio nos ayudará a los creyentes a ser más creyentes y nos ayudará a ser más apóstoles precisamente para presentar la belleza del evangelio para proponer las verdades de la fe, nunca para imponer, como decía Juan Pablo II, sino para proponerlas siempre, porque esa es la labor del apóstol, a los no creyentes. Que sea de verdad una invitación a nosotros y a ellos a conocer más y mejor el mensaje de Cristo. Bueno, una vez hechas estas eh, aclaraciones o introducción que parece obligada ¿no? cuando se comienza una nueva etapa de nuestro programa y cuando nos disponemos a iniciar desde el principio eh, el comentario al compendio, vamos ya a entrar en las preguntas. Hoy vamos a ver solo la primera. Digo solo la primera, vamos, ni más ni menos, porque es un auténtico arco de entrada eh, un cimiento precioso un principio y fundamento de todo lo que va a venir después escuchemos esta primera pregunta del compendio del catecismo ¿Cuál es el designio de Dios para el hombre? Dios infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo en un designio de pura bondad ha creado libremente al hombre para hacerlo partícipe de su vida bienaventurada. En la plenitud de los tiempos, Dios Padre envió a su Hijo como Redentor y Salvador de los hombres caídos en el pecado, convocándolos en su iglesia, haciéndolos hijos suyos por adopción, por obra del Espíritu Santo y herederos de su eterna bienaventuranza. Comienza el compendio en esta primera respuesta, hablándonos de Dios, de su ser, infinito y perfecto, que no necesita de nada ni de nadie, porque es eternamente feliz, bienaventurado en sí mismo. Sin embargo, aunque no tiene necesidad de nada, como efusión de su infinita bondad y amor, ha creado el mundo libremente. Y entre todos los seres creados, ha creado uno a su imagen y semejanza, el ser humano, hombre y mujer, los creó. Libres los creó, con capacidad de conocer y amar, con poder para gobernar y administrar la creación misma, salida de sus manos. Y lo que es más importante, creó al hombre destinándolo a que llegara un día a participar de la misma vida divina. Dios nos hizo semejantes a él para podernos hacer un día felices por toda la eternidad con él. Por tanto, este primer número del compendio nos habla de Dios y de su plan sobre el hombre. Y esto es muy importante, no solo porque es el principio y fundamento de toda nuestra vida, sino porque en un mundo tan secularizado como el que vivimos, este mensaje inicial es una auténtica buena noticia. Dios es creador y providente, es decir, no ha abandonado a sus criaturas. No nos ha abandonado a los hombres, aun a pesar de que usamos mal de nuestra libertad y nos apartamos tantas veces de su plan de amor. Él se muestra siempre como Padre bueno, que está a nuestro lado. El mensaje inicial del compendio podría ser, eh, con palabras de Benedicto XVI, este, Dios es amigo, quiere nuestro bien, nuestra felicidad. San Pablo, en 1 Timoteo 2, versículos tres y cuatro nos dice esto con, con estas palabras. Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Todos, sin exclusión, estamos llamados a vivir un día con Dios para toda la eternidad, y nuestro corazón desea esto, aunque muchos no lo sepan o no lo admitan. Todo el mundo quiere ser feliz. Y quisiera vivir eternamente feliz. Es verdad que unos buscan la felicidad por un camino y otros por otro, pero no hay nadie que no quiera ser feliz sin límites. Bueno, pues, esto es, en el fondo, desear a Dios, porque la felicidad infinita no se encuentra en este mundo. Y si no se encuentra a Dios Padre, Creador y Salvador nuestro, que me conoce, me ama y cuida de mí, se buscará la felicidad en distintos eh, sucedáneos de Dios, el hombre, irremediablemente, se construirá un dios a su medida, porque no puede vivir sin Dios. En la medida que desciende, por ejemplo, el número de personas que rezan o que van a misa, crecen irremediablemente los recursos a la superstición, a la astrología a, y demás creencias irracionales, a la divinización del sexo, del dinero o de cualquier otra clase de placer, porque el hombre busca la felicidad y no estará nunca tranquilo hasta alcanzarla. San Agustín nos lo expresaba con aquella conocidísima frase en forma de oración dirigida a Dios. Nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón no estará tranquilo hasta que descanse en ti. Por tanto, el mensaje inicial del compendio es una luz potentísima para un mundo en tinieblas, para un corazón, el del hombre moderno, el del hombre de todos los tiempos, que le dice, Dios es tu padre, tú le interesas, él cuida de ti, y te da su gracia, su vida en esta vida, para que puedas alcanzar un día, la vida eterna con él. Dios eh, nos ha confiado la creación entera, con toda su belleza y sus posibilidades, para que la usemos bien, y podamos encontrarlo a él, por medio de ella. Nos ha dado la vida, la inteligencia, el corazón para amar y para perdonar nos ha dado la alegría de encontrar a nuestros hermanos y de ser constructores de paz. Dios no es enemigo, ni dificulta o amenaza nuestra libertad con sus mandamientos. Antes bien, los mandamientos son la guía para alcanzar la felicidad, igual que los raíles del tren no coartan sus caminos, sino que evitan su descarrilamiento y lo conducen hasta el destino final. Desde el momento mismo de la creación del hombre, Dios se mostró como Padre. El Padre Eterno es nuestro Padre, un Padre bueno, que tiene un plan sobre sus hijos, que no les abandona cuando se extravían. Y así vemos en el Antiguo Testamento cómo fue renovando su alianza con los hombres, les fue revelando cada vez más su amor y su amistad. Los sacó de la esclavitud, les habló por medio de los profetas le desvelaba cada vez más al ser humano su dignidad y su grandeza. ¡Qué maravillosa, por tanto, la presentación del plan providente de Dios que encontramos ya desde la primera respuesta del compendio del Catecismo! Es una condensadísima síntesis de quién es Dios y de quién es el hombre, de cómo el hombre puede llegar a Dios atraído y ayudado por él, que es Padre. Y no sólo Padre sino también Hijo y Espíritu Santo, como seguiremos viendo después de una breve pausa musical.
1: seas mi Señor con todas tus criaturas, especialmente por el hermano sol que se parece a ti. Bendito seas mi Señor por la luna y las estrellas las has formado preciosas y
2: bellas
1: claras en la
2: oscuridad. Gloria y el honor y toda bendición, Omnipotente, Altísimo, mi buen Señor. yo soy la gloria y el honor y toda bendición.
1: Oh, Bendito seas, mi Señor, por el tiempo nublado y sereno y por el viento que nos despeja golpeando en nuestra cara, bendito seas mi Señor, por la limpia hermana agua, ella es útil humilde y casta, se cuela por nuestro interior,
2: omnipotente, oh, altísimo, mi buen Señor, tuyo son la gloria de Señor, tuyos son la gloria y el honor y toda
1: bendición. Bendito seas mi Señor, por nuestro hermano fuego, él es alegre, robusto y bello, nos da luz y calor. Bendito seas mi Señor, por la hermana madre tierra, Produce frutos, flores y hierbas, nos
2: sostiene y nos lleva.
0: Queridos oyentes del programa Compendio del Catecismo de Radio María, que hoy comienza una nueva etapa. Estamos eh, comentando el primer número del compendio y estamos viendo cómo es el principio y fundamento de todo lo que vendrá después. Dios, en su plan de salvación sobre los hombres, se ha revelado como Padre, pero el no va más de su amor a los hombres, nos lo ha mostrado enviando a su propio Hijo, Jesucristo. Como hemos leído, en la plenitud de los tiempos, Dios Padre envió a su Hijo como Redentor y Salvador de los hombres. Toda religión trata de responder al anhelo del hombre de encontrarse con Dios, de unirse a Él. Pero, ¿qué mayor unión entre Dios y el hombre que el Dios hecho hombre? Esta es la diferencia esencial de nuestra fe cristiana con respecto a otros credos. No creemos simplemente en un conjunto de verdades... Eh, ni seguimos una serie de mandamientos que Dios nos ha dado así porque sí, sino que nuestra religión cristiana es una persona, Jesucristo, y un hecho, su muerte y resurrección por nosotros. En la plenitud de los tiempos, Dios Padre envió a su Hijo. No es tanto que los tiempos eh, llegaran a una plenitud, y entonces vino Jesucristo, sino que, la venida de Jesucristo hace que los tiempos lleguen a su plenitud. Es verdad que Dios fue preparando la historia, eh, no sólo con la revelación, con su revelación, sino eh, también eh, con el desarrollo y el progreso de la humanidad, de las culturas, eh, de la filosofía, etc., a todos los niveles. Pero es que hablamos ahora de otro nivel, de algo trascendente. Con la venida de Jesucristo, la historia llega a su plenitud, es decir, se abre una puerta que va del tiempo a la eternidad, del mundo creado y temporal al Dios increado y eterno. Desde que Dios Hijo, segunda persona de la Santísima Trinidad, asumió una naturaleza humana en el seno de María Virgen, la humanidad ha quedado unida de modo completamente nuevo a la divinidad. La encarnación del Hijo de Dios es eh, una nueva creación, más impresionante aún que la primera, eh, más grande que la creación de todo el universo, puesto que Jesucristo, una vez asumida su naturaleza humana, ya no puede dejar de ser hombre. Y como hombre, va a realizar su obra redentora, una obra que es justo lo contrario a lo que hizo Adán, o lo que es lo mismo, a lo que hace todo hombre. Adán... Sin ser Dios, quiso ser Dios. Quiso arrebatar a Dios lo único que sólo le pertenece a Él, y nunca al hombre. Esto es, determinar lo que está bien y lo que está mal. El hombre quiso hacer Él sus propios mandamientos. Y en esto consistió el pecado. Lo explicaremos ¿eh? mucho más a lo largo de este año. No olvidemos que esta primera pregunta que estamos comentando hoy, la número uno del compendio es una síntesis de todo. El hombre usa mal de su libertad cuando olvida su condición de criatura y quiere convertirse en Dios. Y esto es el pecado, en esto consiste todo pecado. Pues bien, Jesucristo emprendió el camino contrario. Siendo Dios, y sin dejar de serlo, se hizo hombre. Y asumiendo nuestra condición, el dolor, los sufrimientos, la alegría el trabajo, etc., ofreció su vida por toda la humanidad, por los pecados de todos los hombres de todos los tiempos. Pagó nuestra rebeldía con su obediencia hasta la muerte, y la muerte más humillante y dolorosa que se podía pensar, la muerte en la cruz. De este modo, Dios ya no puede mostrarnos más claramente su amor infinito de Padre, que quiere perdonarnos definitivamente en Cristo, y abrazarnos con su misericordia. Jesucristo es el Redentor de la humanidad, que clavó todas las deudas de los hombres con Dios en una cruz, cancelándolas de este modo tan admirable. Y una vez derrotado el pecado, una vez liberada la humanidad de su esclavitud más profunda y de su consecuencia más dolorosa, que era no poder ver a Dios eternamente después de la muerte, el cielo quedó abierto con la resurrección de Jesucristo. Jesús resucitó y para los hombres se abrieron de nuevo, eh, ahora de una manera más luminosa aún y más plena que antes, las puertas del paraíso, es decir, la posibilidad de ser eternamente feliz con Dios, que para eso había sido creado. Por eso el centro del cristiano es Cristo, su vida es Jesús. Y su misión en este mundo tiene que ser imitar a Jesús, seguirlo hasta identificarse con Él. Amar con su mismo amor, para alcanzar la perfección en la caridad. Y por eso dice San Pablo, eh, mi vida es Cristo. La vida cristiana es Cristo. Y desde ahí entendemos correctamente el significado eh, de las verdades de la fe, eh, la vida divina que nos viene a través de los sacramentos, y comprendemos exactamente el significado y valor eh, de los mandamientos. El plan de Dios sobre nosotros, que así dicho, nos podría parecer una expresión un poco fría, se nos presenta de modo completamente humano, comprensible, hermoso, en la persona de Jesucristo. ¿Cuál es entonces el plan de Dios? ¿Cuál es la vida eterna para el hombre? La misma palabra de Dios nos responde en el Evangelio de San Juan. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a tu enviado, Jesucristo. En Jesucristo, Dios nos muestra todo su plan, completo y definitivo. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos, sino el nombre de Jesús. Así leemos en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12. Esto quiere decir que todas las personas se salvan por Jesucristo, que todas las personas que se salven lo harán gracias a Él, por medio de Él porque Él es el único salvador. Puede ser eh, que una persona pase por este mundo eh, sin conocer a Jesucristo, sin conocer el Evangelio, y que no tenga culpa, en el fondo, de esta ignorancia. Pues bien, si llevando una vida ordenada y buena, siguiendo una conciencia recta, según los mandamientos, que son de orden natural, y finalmente logra alcanzar la misericordia de Dios, o, o mejor dicho, ser alcanzado por ella, entonces se podrá salvar, pero lo hará por los méritos de Jesucristo, al que encontrará y conocerá como su Salvador después de la muerte, una vez que se le abran las puertas de la eternidad. El Verbo Encarnado, Jesucristo, esclarece definitivamente el misterio mismo del hombre. Así lo afirma de una manera preciosa el Concilio Vaticano II, en el número 22 de la Constitución Gaudium et Spes. Si hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios... Encontramos nuestro perfecto modelo en el Dios hecho hombre. Él es el hombre nuevo. Él es la imagen perfecta del Padre. Y además es eh, alfa y omega, es decir, principio y fin de la historia misma. Suyo es el tiempo y la eternidad, decimos en la liturgia de la Vigilia Pascual. No sólo porque es Dios desde toda la eternidad, sino porque como hombre... Ha elevado nuestra naturaleza humana y ha devuelto a los hombres la comunión y armonía con su Padre, al cual, gracias a Él, gracias a Jesús, podemos llamar Padre Nuestro. Jesús es Señor, Rey del Universo, que una vez resucitado y sentado, con todo poder y gloria junto al Padre, vendrá al final de los tiempos para entregar su reino, la humanidad redimida, al Padre. En fin... Toda la segunda parte del credo se contiene en realidad en esta parte del primer punto del compendio que, que estamos comentando en estos minutos. Y ahora, antes de pasar a la última parte del comentario de hoy, hagamos otra pausa y escuchemos una canción que nos ayudará a asimilar lo hasta ahora dicho.
1: Jesús resucita hoy Mirad La tumba está
2: vacía
1: El Padre Ha pensado en él De los hombres El Señor De la vida salvador Mirad Jesús resucita Mirad, vive a nuestro lado. La muerte no tiene poder proclamar por la
2: fe que está vivo y somos libres. palabra
1: el gozo vuelve al corazón con su espíritu de amor nuestra vida cambiará mira Jesús resucita hoy su amor no nos dejará Su fuerza nos empujará, él será, y hay luz, esperanza y
2: fortaleza, porque él es...
0: Jesús resucita hoy. Su obra no pertenece al pasado, ni Él está solo en el cielo sin relación con la humanidad. Él está vivo y presente en medio de nosotros. Así nos lo prometió. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y para ello quiso fundar la iglesia, no como una organización humana más, sino como su cuerpo místico, guiada y sostenida por el Espíritu Santo que Jesús prometió y envió. Veamos esto ahora un poco más en detalle porque el final del número uno del compendio que estamos comentando hoy hace referencia al Espíritu Santo y a la Iglesia. Corresponde a la tercera parte del credo, puesto que hemos dicho que eh, este inicio del compendio es una síntesis condensadísima, casi como una fórmula para memorizar, de todo el credo cristiano. Jesucristo redimió a los hombres, dice el compendio, ...convocándolos en su iglesia. Cristo fundó la iglesia, eligió a los doce apóstoles... ...y forma con ellos el nuevo pueblo de Dios... ...el pueblo de los redimidos por él... ...al que están llamados todos los hombres y mujeres... ...de todos los tiempos y lugares. Se comienza a formar parte de esta familia de Cristo... ...que es la iglesia, a través del bautismo. Y aquí comienza la obra del Espíritu Santo... ...puesto que gracias a él... Nos llega a cada uno, personalmente, la salvación de Cristo. Gracias a la acción del Espíritu Santo, en el bautismo, comenzamos a ser hijos de Dios. Hijos en el Hijo, es decir, en Jesús. Comienza a correr por nuestra alma esa savia nueva, que llamamos la gracia de Dios, la gracia santificante. Gracias al Espíritu Santo. El bautismo nos hace hijos de Dios Padre hermanos de Jesucristo, y templos donde habita el Espíritu Santo. Y nos hace herederos del cielo, porque quedamos incorporados a Cristo y pasamos a ser miembros vivos de su cuerpo místico, que es la Iglesia. ¡Qué maravillosa, pues, la acción del Espíritu Santo, que nos incorpora a la Iglesia y nos hace eh, crecer espiritualmente, eh, crecer en santidad. El plan de Dios es que lleguemos a la perfección del amor en esta vida, y así podamos entrar en esa comunión eterna con Él después de la muerte. Y esto es la santidad. Dios quiere que seamos santos, todos, cada uno en su estado de vida, sea soltero, casado, sacerdote, consagrado, consagrada, misionero. Todos tenemos que aspirar a la santidad, y es el Espíritu Santo precisamente el que nos conduce y guía hasta esta meta al cumplimiento definitivo del plan de Dios. Con sus siete dones, el Espíritu Santo hace que el cristiano que es dócil a su acción, se vaya pareciendo cada vez más a Jesucristo, y sea un miembro realmente vivo y eficaz de la iglesia. Los santos han sido los que se han dejado guiar hasta el final por el Espíritu Santo, llegando a ser imágenes vivas de Jesús en la tierra. Todos estamos llamados a ser santos, y a cooperar con nuestra propia santidad, a la santidad de todos los demás miembros del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Recuerdo, al decir esto, la anécdota de San Pío X, el cual recibió la visita de un amigo suyo, que le decía, ay, José, José, porque lo conocía desde la infancia, y San Pío X se llamaba José, ay, José, cuántos cuántos pillos, decía él, hay en la Iglesia, ¿no?, y en el mundo, pero él se refería en concreto en la iglesia, ¿hay cuántos pillos hay en la iglesia? Y entonces San Pío X le contestó, mira, pues eh, dejemos de ser pillos tú y yo, y así habrá dos pillos menos en la iglesia, y el rostro de la iglesia eh, aparecerá mucho más bello al mundo. ¿no? O sea que no nos tenemos que quejar tanto los cristianos, eh, sino eh, gracias a la acción del Espíritu Santo, corresponder a la gracia del Espíritu Santo para hacer más bello el rostro de la Iglesia, ya que nosotros somos sus miembros. Pero el Espíritu Santo eh, no solo cuida de cada uno de los miembros del cuerpo místico de Cristo, sino que guía y sostiene a la Iglesia, al Papa, que es el sucesor de San Pedro, y a los obispos en comunión con él, que son los sucesores de los apóstoles. La Iglesia es santa porque, a pesar de que sus miembros somos pecadores... Jesús es la cabeza y todo el cuerpo está dirigido y sostenido por el Espíritu Santo. La iglesia va a durar hasta el final de los tiempos, porque está sostenida por el Espíritu Santo. Es más, si sólo fuera una institución humana, ya habría desaparecido mil veces, como han desaparecido grandes imperios y reinos de este mundo, que parecían eternamente consolidados. La iglesia lleva dos mil años, aun a pesar de su propia debilidad humana y de los ataques del demonio y del mundo y esa es precisamente una prueba de la presencia y de la acción misteriosa del Espíritu Santo muchos dicen eh, yo creo en Dios pero no en la iglesia bueno pues están fijando solo en la parte humana de la iglesia y en la parte más débil de esa parte humana seguramente en los pecados y escándalos que, que sin duda siempre ha habido y los hay nadie los niega pero si a pesar de eso la Iglesia sigue en pie, esa es la prueba precisamente de que es divina. San Agustín ponía un ejemplo que, aunque él lo refería a los mártires, nosotros lo aplicamos ahora a la eh, subsistencia de la Iglesia como tal. ¿no? Decía, la Iglesia ha crecido con milagros o sin milagros. Si ha sido con milagros, prueba de que es divina. Pero si ha sido sin milagros... Ese es el mayor milagro. ¿No? A San Agustín le gustaba hacer estos juegos de palabras y desde luego este argumento eh, no deja, digamos, escapatoria, lugar a dudas. Y, y es que en realidad es así, con milagros y sin milagros, en realidad el mayor milagro garantizado por Cristo para su iglesia y para cada uno de los cristianos es que el Espíritu Santo eh, siempre la va a sostener. Bien, pues eh, vamos a quedarnos de momento aquí, en nuestro comentario hoy de la primera pregunta del compendio del Catecismo, con la que hemos dado inicio a una nueva etapa de este programa aquí en Radio María. Pero antes, y será siempre así en este nuevo ciclo, antes de dar paso a las preguntas de los oyentes, siempre extraeremos una serie de conclusiones de la parte del compendio comentada cada día. Hoy ha resultado, creo, un programa un poco especial. Eh, a la novedad del nuevo formato y de los nuevos directores del programa se añade el hecho de que la primera pregunta del compendio es un principio y fundamento, una síntesis eh, muy concisa de todo lo que viene después. Eh, pero precisamente por eso eh, se hacen más necesarias hoy estas eh, conclusiones. Vamos allá. Primera, Dios es creador y providente, es decir, no se olvida del hombre, sino muy al contrario, tiene un plan sobre él, lo ha creado para hacerlo un día, partícipe de su misma vida divina. Segunda, un cristiano no cree que Dios es un ser abstracto, impersonal, como una nube, digamos, sino que cree en un Dios personal, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tercera conclusión, Dios es amor infinito y todo su plan de salvación sobre el hombre es una prueba inequívoca de su amor, puesto que Dios mismo se ha hecho hombre, Jesucristo se ha encarnado y nos ha redimido en una cruz por amor. Y cuarta, gracias al Espíritu Santo quedamos incorporados a Cristo, a su cuerpo místico que es la Iglesia, la cual es además dirigida y sostenida por este mismo Espíritu de Santidad.